0: Sejam bem-vindos ao capítulo número 20 Se você abrir O livro A Psicologia Financeira, do Morgan Hall Tô com ele na minha mão E você olhar aqui pro sumário Você vai ver que tem uh, 20 capítulos mas e se eu disser que aqui no Clube do Livro a gente vai revelar o capítulo número 21? Como assim, Arthur? Vou explicar no final deste. De tal maneira que você não precisa ficar triste porque senão vai ser o último capítulo do livro A Psicologia Financeira aqui no Clube do Livro. Esse é o penúltimo. Apesar de ser o último capítulo do livro físico. Como assim, Arthur? No final desse episódio eu vou contar. Brunão, tudo certo aí?
1: Tudo certo. Vamos nessa... Vamos nessa? Vamos nessa. Tô animado agora. Não vai acabar agora?
0: Não vai acabar agora. Acaba só no próximo. Mas vamos para esse. Confissões, né? Quem estava conosco aqui no último capítulo, até falei da importância, né? Do do papel que cumpre esse capítulo estar dentro desse livro, é... que é um pouco Morgan House contando da dado tantos aprendizados sobre a... o que ele chama de lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade, né? Relacionados a dinheiro. Como é que ele traduz tudo isso para a própria vida dele? Né? A psicologia das minhas finanças pessoais. Então vamos lá, ele começa dizendo o seguinte. Andy Goetzmann, um investidor bilionário que fundou a consultoria First Manhattan, costuma fazer uma pergunta ao entrevistar candidatos para a sua equipe. Quais ações você possui e por quê? Ele não pergunta quais ações você acha que estão baratas, nem que país está prestes a entrar em recessão. Ele pergunta o que é que você tem e por quê. Apenas me mostre o que é que você faz com seu dinheiro. Eu adoro essa pergunta porque ele chama a atenção para a enorme lacuna que às vezes existe entre o que faz sentido, que é o que as pessoas sugerem que você faça, e o que parece certo para as pessoas, que é o que elas realmente fazem. Metade de todos os administradores de carteiras de fundos mútuos dos Estados Unidos não investe um centavo do próprio dinheiro nos fundos que administram, de acordo com a Morningstar. Isso parece contraditório e, sem dúvida, essa estatística revela algum grau de hipocrisia. Mas esse tipo de coisa é mais comum do que você imagina. Ken Murray, professor de medicina da Universidade do Sul da Califórnia, publicou em 2011 um ensaio intitulado How Doctors Die. Ah, muito bom. Como os médicos morrem? Que mostrava até que ponto os médicos escolhiam para si tratamentos diferentes do que recomendavam para seus pacientes no estágio final da vida. Abre aspas. Os médicos não morrem como o restante de nós, escreveu ele. O que os diferencia não é o volume maior de tratamento que recebem em comparação com a maioria dos americanos, mas o volume menor comparado ao tempo que passam defendendo Outras pessoas da morte, eles tendem a ser bastante serenos quando se veem diante dela. Eles sabem o que vai acontecer, conhecem as alternativas e em geral têm acesso a qualquer tipo de tratamento, mas escolhem um caminho simples. Um médico é capaz de ir até as últimas consequências para tratar um paciente com câncer, mas escolhe cuidados paliativos para si mesmo. A diferença entre o que uma pessoa sugere que você faça e o que essa pessoa faz por si mesma nem sempre é uma coisa ruim. Ela apenas ressalta que, ao lidar com questões complexas e emotivas que afetam você e sua família, não existe uma única resposta certa. Não existe verdade universal. Existe apenas o que funciona para você e para a sua família, aplicando as alternativas de que dispõe de uma forma que o faça se sentir confortável sem remorsos. Existem princípios básicos que devem ser respeitados. Isso vale para as finanças e vale também para a medicina. Mas decisões financeiras importantes não são tomadas com planilhas, sequer com livros. São tomadas na mesa de jantar. E, normalmente, não são feitas com a intenção de maximizar os retornos, mas de minimizar a chance de decepcionar um cônjuge ou um filho. Algo que é difícil de sintetizar em gráficos ou fórmulas e que varia muito de pessoa para pessoa. O que funciona para um pode não funcionar para outra. Você precisa descobrir o que funciona para você. E eis aqui o que funciona para mim. Eu vou fazer um negócio pela primeira vez nesse livro agora. É, Existem. Eu vou. Eu vou para quem não, não acompanha no YouTube, né? Uhum. Eu trago aqui para o clube do livro livros que eu li. É, e como eu leio no Kindle. É, muitas vezes eu, eu até falo assim, Pô, esse trecho aqui eu destaquei, é importante, porque eu destaquei na primeira leitura. E eu fiz pela primeira coisa agora foi o seguinte, eu destaquei relendo. Né? Essa parte para mim foi muito, muito, muito acertada, muito profunda. É, existem princípios básicos que devem ser respeitados, mas decisões financeiras importantes não são tomadas com planilhas, são tomadas na mesa do jantar. E normalmente a preocupação não é maximizar retorno, é minimizar a chance de decepcionar a sua esposa, o seu marido ou seus filhos. Você tem que descobrir o que funciona para vocês, aqui o que funciona para mim. Agora o Morgan House falando. Né? O que a minha família acha dos meus investimentos? Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, disse uma vez: não queria ficar rico, queria apenas ser independente. Podemos deixar a riqueza de lado, mas a independência sobre sempre foi o meu objetivo financeiro pessoal. Correr atrás dos maiores retornos ou alavancar meus ativos para viver uma vida mais luxuosa não me desperta interesse. As duas coisas parecem jogos que as pessoas fazem para impressionar seus amigos e ambas têm riscos ocultos. Na maioria das vezes, eu só quero acordar todos os dias sabendo que eu e minha família podemos fazer o que quisermos em nossos próprios termos. Cada decisão financeira que tomamos gira em torno desse objetivo. Meus pais viveram a vida adulta em dois estágios. Pobreza absurda e riqueza moderada. Meu pai se tornou médico aos 40 anos e já tinha três filhos. O salário de médico não afetou a mentalidade frugal que ele foi obrigado a manter para sustentar três crianças famintas enquanto estudava medicina. De modo que meus pais passaram os anos bons vivendo um padrão de vida abaixo do rendimento deles e com a alta taxa de poupança. isso lhes deu um certo grau de independência. Esse trecho aqui... Eu destaquei. Meu pai era médico de emergência, uma das profissões de maior grau de estresse que posso imaginar e que exige uma dolorosa alternância dos ciclos circadianos, o ciclo do sono da gente numa tradução incorreta, mas para ajudar todo mundo a entender, em meio a turnos noturnos e diurnos, né, a história dos plantões. Depois de duas décadas, ele decidiu que bastava. Então, parou. Simplesmente pediu demissão Passou para a fase seguinte da sua vida Aquilo me impressionou Ser capaz de acordar uma bela manhã E mudar o que você está fazendo em seus próprios termos Quando você achar que deve Parece ser a mãe De todos os objetivos financeiros Independência, para mim Não significa parar de trabalhar Significa fazer apenas o trabalho De que se gosta Com pessoas de que se gosta Nas horas que se quer Pelo tempo que se quer e até voltando, por exemplo, do pai dele, eu não acho que ele está falando aqui, porra, eu acho que o Morgan Houser conseguiu inspirar confiança suficiente né, para a gente dar um voto de confiança para o cara. Assim, ele não está falando, quando ele coloca é, só com pessoas que se gostam, só nas horas que se querem, não é que eles está não vou engolir sapos. Né, mas é desse poder de poder falar o seguinte, para mim deu, obrigado. Né, essa independência aqui. Seguindo. E alcançar algum nível de independência não requer um salário de médico. É sobretudo uma questão de manter suas expectativas sob controle e viver abaixo dos seus rendimentos. A independência em qualquer nível de renda é impulsionada pela taxa de poupança. E, a partir de um determinado nível de renda, sua taxa de poupança é impulsionada pela capacidade de evitar que o seu estilo de vida saia do controle. Minha esposa e eu nos conhecemos na faculdade e fomos morar juntos antes de nos casarmos. Depois da faculdade, nós dois tínhamos empregos básicos com salários básicos e adotamos um estilo de vida moderado. Todos os estilos de vida existem em perspectiva. E o que é decente para uns pode parecer nobreza ou pobreza para outros. Mas, com a renda que tínhamos, conseguimos o que considerávamos um apartamento decente, um carro decente, roupas decentes, comida decente, conforto, porém bem distante do luxo. Apesar de mais de uma década de aumento nos rendimentos, eu nas finanças, minha esposa na área de saúde, mantivemos mais ou menos esse estilo de vida desde então. Isso aumentou continuamente a nossa taxa de poupança. Praticamente todos os dólares de aumento foram transformados em poupança, o nosso fundo de independência. Hoje vivemos muito abaixo dos nossos rendimentos, o que pouco diz sobre a nossa renda e muito mais sobre a nossa Decisão de manter um estilo de vida que estabelecemos aos 20 anos. Se existe uma parte do nosso plano financeiro doméstico de que tem orgulho é o fato de termos conseguido parar de aumentar nossas expectativas em relação ao nosso padrão de vida bem cedo. Nossa taxa de poupança é bastante alta, mas quase nunca, mas quase nunca achamos que somos excessivamente frugais só porque nossa ambição por mais não se alterou tanto. Não é que não tenhamos desejos Gostamos de coisas boas e vivemos com conforto Simplesmente paramos de aumentar esse padrão o tempo inteiro Isso não funcionaria para todo mundo Aqui foi do caralho Isso não funcionaria para todo mundo E só funciona para a gente Porque ambos concordamos com isso na mesma medida Nenhum de nós está fazendo uma concessão pelo outro Para casal isso aqui é muito importante porque você faz a concessão, mas você não faz por 20 anos, que aí vira um sacrifício. E aí a concessão é substituída pela compensação, que nas finanças pessoais, regra geral, tem um altíssimo custo. A maioria das coisas que nos dá prazer, caminhadas, livros, podcasts, custa pouco. Então raramente nos sentimos abrindo mão de alguma coisa relevante. Nas poucas ocasiões em que questiono a nossa taxa de poupança, penso na independência que meus pais conquistaram graças a anos de grandes economias e a dúvida logo se desfaz. Nosso principal objetivo é a independência. Um benefício secundário, isso aqui eu destaquei, de manter um padrão de vida abaixo do que você pode pagar é evitar a rotina psicológica de competir com o vizinho. Viver confortavelmente abaixo dos seus rendimentos, sem muito desejo por mais, remove uma enorme quantidade de pressão social a que muitas pessoas no primeiro mundo de hoje se sujeitam. Nassim Taleb explicou, abre aspas, o verdadeiro sucesso é abandonar a disputa desenfreada e passar a modular nossas atividades visando obter paz de espírito. E o Hauser diz assim, eu gosto dessa definição. E aí vem um trecho que eu destaco dele também. Estamos tão comprometidos com o plano da independência que fizemos coisas que fazem pouco sentido na teoria. Somos proprietários de uma casa que não está hipotecada. O que é a pior decisão financeira que já tomamos, mas a melhor decisão relacionada a dinheiro que já tomamos. Isso aqui também, né? Essa é a entrelinha. A pior decisão financeira, mas a melhor decisão relacionada a dinheiro. Muitas vezes não faz sentido técnico, mas faz sentido sobre o sobre ponto de vista de como é que essa família se relaciona com o dinheiro. Por exemplo, traz paz de espírito. Mas vamos lá. As taxas de juros das hipotecas eram absurdamente baixas quando compramos a nossa casa. Qualquer consultor racional recomendaria aproveitar o dinheiro barato e investir a economia extra em ativos de maior retorno como ações. Mas nosso objetivo não é ser friamente racionais. Apenas psicologicamente razoáveis ele tem um capítulo aqui que fala sobre isso né? racional versus razoável o sentimento de independência que tenho por ser dono da minha própria casa excede em muito o ganho financeiro que eu teria ao alavancar nossos ativos com a hipoteca barata parar de pagar prestações todo mês é melhor do que maximizar o valor de longo prazo dos nossos ativos, isso faz com que eu me sinta independente tem uma diferença do consultor Arthur de 5 anos, 7 anos atrás para hoje. Né? É, com a Selic no patamar atual, se você fizer uma conta, você provavelmente vai voltar uma galera a dizer assim é, comprar é burrice, mas vale a pena alugar e tal. Não sei o que. Sendo que Você não pode esquecer isso aqui. Né? É, e sobretudo quando você leva em consideração que ninguém é maluco. Então, por exemplo, eu quando trouxe esse conteúdo lá atrás, tecnicamente ele estava correto mas para um moleque é muito fácil. Né? E para um pai de família que tem dois filhos, que é o caso dele, parará, 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 né? que tem esses valores, que tem essa visão de mundo, quanto vale, qual é a taxa de retorno desse conforto mental? Não tento defender esta alternativa diante de quem aponta as falhas que ela tem, nem diante daqueles que jamais fariam o mesmo. Na teoria é indefensável, mas funciona para a gente, nós gostamos e é isso que importa. Boas decisões nem sempre são racionais. Em algum momento você precisa escolher entre ser feliz ou ter razão. Também mantemos uma porcentagem maior de nossos ativos em dinheiro do que a maioria dos consultores financeiros recomendaria. Algo em torno de 20% dos nossos ativos além do valor da nossa casa. Isso também é quase indefensável na teoria e não recomendo a ninguém. É apenas o que funciona para nós. Fazemos isso porque dinheiro é o oxigênio da independência e, o mais importante, porque não queremos ser forçados nunca a vender as ações que temos. Queremos que a, possibilidade, a probabilidade de nos depararmos com uma despesa enorme e precisar liquidar ações para cobri-la seja o mais próximo possível de zero. Talvez seja a nossa tolerância ao risco, que seja simplesmente menor do que a da maioria das pessoas. É muito massa esse cara botar isso aqui. Porque existe uma, um mito de que se o cara escreveu um best-seller internacional de finanças ele é um investidor arrojado né? qualquer pessoa que fala de finanças é um investidor arrojado logo ser um investidor arrojado é o certo a ser feito não é, sobretudo para pessoa física comum mas tudo que aprendi sobre finanças pessoais me diz que todo mundo sem exceção vai acabar encarando uma despesa inesperada enorme e não vai ter se planejado para ela especificamente porque não era previsível as poucas pessoas que sabem os detalhes da nossa vida financeira perguntam, para que vocês estão economizando? Para comprar uma casa, um barco, um carro novo? Não, nada disso. Estou economizando para um mundo onde os imprevistos são mais comuns do que imaginamos. Para não ser forçado a me desfazer das minhas ações para cobrir uma despesa também significa que estamos aumentando as chances de permitir que essas ações sejam afetadas pela composição por um período mais longo. Charlie Munger resumiu isso muito bem. A primeira regra da composição é jamais interrompê-la desnecessariamente. E aí ele vai aqui agora para quase que um subcapítulo, né? Como a minha família pensa sobre os investimentos. Comecei minha carreira como stock picker. Na época, tínhamos. É o caminho sedutor, né? Todo mundo começa por aí. É, eu pelo menos queria começar. Na época, tínhamos. Apenas ações individuais, principalmente de grandes empresas como Berkshire Hathaway e Procter Gamble, P&G. Misturadas a ações menores que eu considerava investimentos valiosos. Ao longo de toda a casa dos 20 anos, tive algo em torno de 25 ações individuais. Olha o que ele fala agora. Não sei como me sair na primeira fase da minha carreira. Superei o mercado? Não sei. A exemplo da maioria dos que tentam, não mantive um bom registro. Ah, se a pessoa física como soubesse disso. Né? Simplesmente não sei. De qual... Eu não lembrava que esse capítulo era tão bom. De qualquer forma, mudei minha visão e agora todas as ações que possuímos são de fundos de índice de baixo custo. Que eu não sei se eu devia falar dessa forma, mas que é a conclusão que todo mundo vai chegar a não ser as pessoas que têm conflito de interesse. E que vai de encontro com o que o Morgan House falou aqui, né? Porque cada um tem o seu jeito. Mas enfim. Uh, vamos lá. Nessa eu não tô sozinho, né? O Buffett, de certa forma, concorda comigo. Mas vamos seguir. Não tenho nada contra escolher ações ativamente, seja por conta própria ou dando seu dinheiro a um gestor de fundos ativos. Acho que algumas pessoas são capazes de superar as médias de mercado, mas é muito difícil, mais difícil do que a maioria imagina. Se eu tivesse que resumir minhas visões sobre investimento, seria o seguinte, todo investidor deve escolher uma estratégia que oferece as maiores chances de atingir seus objetivos com sucesso. Acredito que, para a maioria dos investidores, a média de dispêndio em dólar de um fundo de índice de baixo custo oferece as maiores chances de sucesso no longo prazo. Isso não significa que o investimento em índice sempre funcione, não significa que seja o ideal para todo mundo. E não significa que a seleção de ações ativa está fadada ao fracasso. Em geral, esse setor se tornou muito aferrado a um ponto de vista ou outro. Sobretudo entre aqueles veementemente contra o investimento ativo. Superar a média do mercado é para ser difícil. As chances de sucesso têm que ser baixas. Se não, todo mundo faria isso. E se todo mundo fizesse isso, não haveria nada fora da curva. Portanto, ninguém deve se surpreender com o fato de que a maioria dos que tentam superar o mercado não conseguem. As estatísticas mostram que 85% dos gerentes ou dos gestores ativos de grande capitalização não superam o S&P 500 no decênio de 2010 a 2019. Tem até um... Qual é o nome, meu Deus? Eu vou dar isso aqui, porque eu sei que tem muito consultor financeiro que segue a gente. Quem gosta desse assunto de fundos ativos... Contra fundos passivos é, é um braço de análise uh, Dow Jones Espera aí, de repente a gente até corta aqui Para o pessoal não ficar esperando muito Mas
1: Enquanto isso, só um, uma reflexão aqui né Vai lá. Ele fala, superar a média do mercado É para ser difícil As chances de sucesso tem que ser baixas Senão todos fariam isso e se todos fizessem Não viria nada fora da curva e assim, se você olhar direitinho se, se todos superassem a média a média não seria a média que é atualmente, a média seria mais alta então seria ainda mais difícil e é uma coisa que se, se retroalimenta então é, é até meio é, é intuitivo se você parar para olhar, né de cara assim é contra, mas quando você é, pensa dessa maneira é, é meio óbvio que realmente é difícil e, e não vai ser para todo mundo e não é para ser mesmo
0: exatamente Exatamente. Ó, oh, eu achei aqui, tá? É... Spiva, tá? É... Coloca aí, para quem se interessa por esse assunto, lá no Money Heroes, é, eu não falei sobre isso, né mas eu, eu usei como exemplo da importância de ter um conteúdo baseado em evidência. Eu mostrei aqui uh, esse acompanhamento que eles fazem há 15 anos, e em alguns mercados, normalmente os emergentes né? começou um pouco depois, há 10 anos sobre a performance dos fundos ativos versus o benchmark de referência então por exemplo, nos Estados Unidos nos últimos 15 anos 89,38% dos fundos teve desempenho inferior ao S&P 500 né? que coincide aqui com esse decênio que ele falou no livro agora no Canadá, 82% dos fundos tiveram um índice, uh, in, um desempenho inferior ao índice de referência. No México, 77%, no Brasil, 88%, no Chile, 97%, na Europa como um todo, 87%, uh, ali no, no Oriente Médio, 80 e, ish, 89%, África do Sul, 73%, Índia, 67%, Japão, 81%, Austrália 82. É SPIVA. Coloca aí no Google e aí você vai, se você gosta desse assunto. Né? Tem muito material interessante. Eu acho que tem como pegar a tradução em português, a página original em inglês. Mas para quem se interessa por esse assunto, fica aqui a recomendação. Vamos uh, continuar aqui do ponto que o Brunão provocou. Tá? Quer dizer, voltando à leitura. Conheço pessoas que acham que é loucura tentar superar o mercado mas que encorajam seus filhos a sonharem grande e tentarem se tornar atletas profissionais. Cada um do seu jeito. Viver é jogar com as probabilidades e cada um tem uma visão diferente sobre probabilidades. Ao longo dos anos, cheguei à conclusão de que teríamos grandes chances de atingir todas as metas financeiras da nossa família se investíssemos de forma consistente em um fundo de índice de baixo custo por décadas a fio, deixando o dinheiro em paz para que o efeito dos juros compostos atuasse. Muito dessa visão vem do nosso estilo de vida frugal. Se você tem como atingir todas as suas metas sem precisar correr o risco extra de tentar superar o mercado, então por que você vai tentar superar o mercado? Posso me dar ao luxo de não ser o maior investidor do mundo, mas não posso me dar ao luxo de ser o pior. Quando vejo as coisas dessa forma, a opção por comprar o índice e mantê-lo se torna óbvia para nós. Para nós que ele diz é para a família dele. Sei que nem todos vão concordar com essa lógica, principalmente meus amigos cujo trabalho é tentar superar o mercado. Respeito o que eles fazem, mas o que funciona para gente é isso. Olha a paz. O cara sabe quem ele é na fila do pão. Quando a gente faz lá na Tech Finance, né? Porra. A paz de. Qual é o benefício do investidor ter uma árvore de alocação bem definida? Não é só investir com clareza, ter uma estratégia clara, saber o que é que ele tem que vender, o que é que ele tem que comprar, porque simplesmente ele vai seguir o asset allocation. É a paz que isso dá. Não, tá dizendo assim que tem por aqui, tá. bicho, eu já tenho a minha alocação aqui, já tá ok. Eu, já, eu deveria ter aproximadamente 30 mil reais dado meu patrimônio hoje em fundos imobiliários, tá dizendo assim que é, o cara já tem 30 mil. Né? Então, isso traz muita paz. Né? E quando a gente vai calcular retorno em portfólio em aplicativo ou no Excel, não tem lá um... Um campo. Paz. Né? Não existe. Né? Tempo. Olha quanto tempo esse cara tem a mais por ter essa filosofia. Investimos dinheiro de cada contra-cheque nesses fundos de índice. Uma combinação de ações americanas e estrangeiras. Não existe uma meta definida. É simplesmente o que sobra depois de pagarmos as despesas. Ampliamos ao máximo nosso investimento nesse fundo visando a nossa, aposenta a nossa aposentadoria e contribuímos para os planos de poupança para a faculdade dos nossos filhos e veja aqui o cara tem tanta segurança que ele não precisa nem daquele alarde de pague esse primeiro fudeu que não, às vezes assim é, é é muito justo é legítimo é necessário para a maioria das pessoas mas eu tô vendo, isso, eu, eu tô até lendo mais leve porque você consegue ver a leveza do cara aqui olha o que ele fala e, e outra coisa é, não existe uma meta definida indo de encontro com todas as boas práticas é simplesmente o que sobra depois de pagar as despesas pagou aqui, a gente sabe que vai encaixar vai sobrar, a gente vai lá e, e é isso na prática, todo o nosso patrimônio líquido, se resume a uma casa uma conta corrente e alguns investimentos nos fundos de índice nos fundos de índice da Vanguard para nós não precisa ser mais complexo do que isso gosto de manter a simplicidade sobre manter a simplicidade deixa eu falar para consultores financeiros aqui rapidamente tem uma coisa que eu é, nunca disse sobre a tech finance vou falar aqui no clube do livro em todos os softwares na concepção do software eu tenho uma regra que é a, a regra da página única então você vai falar de um planejamento financeiro a longo prazo a visualização dele tem que caber em uma página que é o dashboard lá do Apolo. A estratégia de investimentos do cliente que pode ser levada a um maior nível de complexidade possível tem que caber numa página, que é a árvore de alocação. O preciso, que é a vida orçamentária, tem que caber numa página, que inclusive não é nem a página, o preciso todo se resume ao gráfico de evolução do saldo financeiro. Isso é simplicidade, porra. Né? Ah. E aí vem um trecho que eu destaquei Uma das minhas crenças mais fortes Sobre investimentos é de que existe Pouca correlação entre esforço e resultado Puta que pariu, Morgan Housel. Isso se dá porque O mundo é movido por caudas Algumas poucas variáveis Respondem pela maior parte dos retornos Não importa o quanto você se esforce Seu desempenho não será bom Se você deixar passar as duas ou três oportunidades Que fazem a balança pender ao seu favor o oposto disso também é válido. Estratégias de investimento simples podem funcionar muito bem, desde que captem as poucas coisas que são importantes para o sucesso dela. Minha estratégia de investimento não depende de escolher o setor certo, nem de acertar quando será a próxima recessão. Depende de alta taxa de poupança, paciência e otimismo de que a economia global vai se expandir nas próximas décadas dedico praticamente todo o meu esforço de investimento refletindo sobre esses três fatores, principalmente sobre os dois primeiros, que estão sob meu controle: alta taxa de poupança e tempo. Já mudei minha estratégia de investimentos uma vez, portanto é claro que existe a probabilidade de mudá-la de novo no futuro. Não importa o quanto economizemos ou investimos ou, invest ou investamos, tenho certeza de que a independência será sempre um objetivo. E de que vamos fazer sempre o que nos ajuda a dormir em paz à noite. Talvez seja este o objetivo final. Dominar a psicologia financeira. Mas cada um do seu jeito. Ninguém é maluco. Puta do caralho, né? Sem comentários, sem
1: comentários, sem comentários. Ele terminar com a frase que ele começa é, é foda, sensacional. Né? Pessoal, estamos aqui É quase ficar arrepiado agora,
0: Brunão Muito massa é, Quero agradecer a todos os feedbacks que recebemos Sobre esse projeto Muita gente veio falar comigo dizendo o seguinte Porra, meu irmão, que massa é, Esse aqui é um livro que eu queria ler Eu vejo muita gente falando e tal E não estava encontrando tempo E outras pessoas também revisando E tirando muito valor disso eu Acho que a gente... É, acho não, tenho certeza que estamos agregando valor aqui Que é a nossa missão nesse projeto com muitos investidores né? até porque eu sei que a maior parte das pessoas que consomem esse conteúdo são multiplicadores, são consultores né? são profissionais que vão levar esse conhecimento para muitas outras pessoas de tal maneira que o impacto disso é incalculável oh, baita corrente do bem isso não é uma mensagem de despedida né? o projeto segue firme e forte nós temos um pós-escrito ainda que não é um capítulo então a gente pode passar por esse pós-escrito no capítulo 21 que não existe no livro que é o seguinte o Morgan Housel fez um recapitulando aqui, né, mais especificamente no capítulo passado, capítulo 19. E nós vamos tomar aqui a liberdade, né, um pouco da audácia, né, isso, Bruno, não é isso, Brunão? De fazer nós aqui um recapitulando, né, um resumo nosso, né, a partir dessa experiência de ler o Clube do Livro, o, o livro A Psicologia Financeira aqui no Clube do Livro. É, então a gente vai trazer, do nosso ponto de vista, os principais insights do livro, e nós vamos tentar né, fazer esse capítulo que vai ser o próximo, então nesse capítulo a gente vai ter o pós-escrito da psicologia financeira, nós vamos ter a nossa versão do resumo do livro, né? o Bruno e eu, nós vamos fazer esse bate-papo, e a gente vai divulgar também nesse capítulo o próximo livro, oficialmente aqui do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros, né? Então, nós vamos nos despedir do conhecimento da psicologia financeira do Hausel para imergir uh, no conhecimento de um outro título, de um outro autor. Uh, vamos tentar fazer esse capítulo ao vivo, não é isso, Bruno? Não. De repente ele pode substituir aí uma aula do Clube dos Consultores, alguma coisa assim, mas eu vou avisar isso uh, nos próximos dias e uh, com isso dito se você não compartilhou nenhum episódio antes ou poucos episódios está aqui um episódio que vale a pena compartilhar eu acho que é, as confissões do Morgan House ensinam muito sobre o tema que ele se propõe a compartilhar conhecimento que é finanças comportamentais e a psicologia financeira, a psicologia do dinheiro Bruno, algum comentário para a gente fechar esse episódio?
1: eu queria fazer um comentário é, até um agradecimento por pelo convite de, de participar aqui do, do Clube do Livro, que eu, eu, eu tenho orgulho assim, de dizer que eu faço parte do Clube do Livro, porque esse é um, um projeto que, diferente do, da maioria dos projetos que a gente vê na internet, ele é um, ele é um tipo de conteúdo que ele não tem prazo de validade. Ele não é descartável. Ele é um conteúdo que ele pode tranquilamente ser escutado por alguém. A gente está gravando aqui no ano 2022, alguém pode ouvir isso aqui em 2042 e vai... É, ter ainda muito valor, Verdade. então isso é uma coisa que, que me faz ter muito, muito orgulho de fazer parte aqui e, e assim saber que a gente vai né, fazer a diferença na vida de, de algumas pessoas por muitos e muito, muito, muito muito tempo, então é só agradecer e vamos, vamos nessa, acho que a gente está só começando, né? Vamos só começando, Eu adorei seu
0: comentário, e você que esteve conosco aqui nesse capítulo número 20, espero encontrá-lo ou encontrá-la no capítulo número 21 do Clube do Livro do podcast Segredos Financeiros. Valeu, turma! Tamo junto!